0: Son las siete, Arracha León. Gambara, con Arantxa García. El pacto educativo vuelve a escenificar fisuras, esta vez por el aumento de las partidas a la concertada en el presupuesto del año que viene. Una oferta al PP del consejero Azpiazo durante la negociación presupuestaria ha hecho que Podemos acuse al Gobierno de romper el acuerdo en y a H. Bildu a pedir una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento. Con este movimiento, con este ofrecimiento, se está incluyendo al Partido Popular en el Pacto Educativo en detrimento de los que ya estamos en el Pacto Educativo con una visión y con una orientación contrarias. Consideramos que con esta acción el Gobierno rompe el Pacto Educativo. El tono de las críticas ha hecho que el consejero Vildarrats haya tenido que salir a dar explicaciones, ni crisis ni deslealtad, ha dicho. A las 8 entrevistamos aquí en Gambara al consejero de Hacienda. Recién llegado de Madrid tras firmar la renovación del cupo sigue en el 6.24, garantiza, insiste, 5 años de estabilidad financiera. Es un acuerdo que consigue que el autogobierno vasco y el concierto económico salgan más fortalecidos. Hace cinco años normalizamos y regularizamos las relaciones financieras Euskadi-Estado y hoy hemos seguido aquella senda para seguir trabajando desde la naturalidad. Segundo acuerdo, las haciendas vascas gestionarán los nuevos impuestos a energéticas y a bancos. EH Bildon lo ha firmado con el PSOE.
1: ...creemos que era necesario que se garantizara... ...y se blindara la capacidad fiscal... ...de las Haciendas Forales, Vascas y Navarra... ...se respeta la voluntad de los partidos... ...la mayoría de los partidos vascos... ...que venimos defendiendo nuestro autogobierno".
0: Y los tribunales mantienen el veto... ...a la unificación de las cirugías cardíacas... ...de cruces y basurto... ...la jueza que lleva el caso... ...se mantiene en su decisión... ...pero tal vez lo más relevante... ...son los argumentos en los que se basa... ...que la unificación podía poner en riesgo... ...la vida de los pacientes ya lo adelantó... ...cuando dictó las medidas cautelares... Pero pero ahora además desmiente que esa unificación obedezca a criterios de eficacia. La jueza cree que lo que está priorizando Saquidecha es recortar costes y recomienda que, si se quiere ir hacia el modelo de salud pública-privada, se lleve el debate al Parlamento. La pregunta que sigue sobrevolando desde hace tres días es que ha pasado, que ha hecho que durante la tramitación no se corrigiera la fisura que está permitiendo las revisiones a la baja de abusadores sexuales. Nadie se hace responsable único. El debate se sitúa todavía en esperar a que los tribunales fijen jurisprudencia o en reformar la ley. Y mientras los condenados siguen buscando el resquicio para que, se les rebajen las condenas. Lo va a intentar el abogado de la manada. Solo con uno de ellos calcula que podrían rebajarle un año y medio de cárcel y en pocas semanas el Supremo empezará a revisar los primeros recursos ya con la nueva ley Isarobaza. Sí, el Tribunal Supremo pretende fijar doctrinas sobre la ley del CSI y lo quiere hacerlo antes posible antes de que termine el mes. Y es que el Tribunal ya tiene sobre la mesa varios recursos de casación contra sentencias por agresiones sexuales que aún no son firmes. El alto tribunal deberá estudiar estos recursos teniendo en cuenta la nueva ley y así fijar criterio. La Fiscalía también revisará las rebajas de las penas. Lo hará, subraya el Fiscal General, con clara prioridad al amparo de las víctimas sin caer en automatismos. Y en la Audiencia Nacional, en la Audiencia de Guipuz ha registrado una petición de revisión de condena. Enseguida vamos a hablar aquí en Gambara con el fiscal del caso de Cote Cabezudo. Le vamos a preguntar si podría ser uno de los casos que llegue a solicitar una rebaja de la pena. Y el alcalde de Gasteiz vuelve a revolverse contra una decisión del gobierno vasco. Primero fue con el que es consejero Arriola por el trazado del tranvía. Ahora con Arantza Tapia por los planes para el vertedero de Garda Elegui. Hurtarán asegurá que no hay intención de cambiar la actividad.
1: El Ayuntamiento Vitoria Gasteis no contempla solicitar la ampliación del vertedero de, de Gardelegui, ni tampoco planteamos que podamos cambiar sus características para recoger residuos peligrosos. El vertedero de Gardelegui seguirá teniendo la dimensión que tiene actualmente y seguirá recogiendo los residuos que actualmente recoge, que Un, no son peligrosos.
0: Uno de cada tres alumnos de secundaria ha sufrido una intoxicación etílica en el último mes. Es uno de los datos de la última encuesta sobre adicciones. El estudio de Además, un dato sobre el que queremos volver hoy cada vez son más los adolescentes consumidores de psicofármacos. que hay atrás? David Beramendi. Sí, es la única sustancia cuyo consumo ha subido entre los adolescentes vascos, son los psicofármacos. En mi entorno ahora es algo bastante normal, decir, tengo
1: ansiedad y me estoy medicando.
0: Problemas de ansiedad que se han agudizado tras la pandemia. La mayoría toma su medicación bajo prescripción médica, pero no siempre otros menores.
1: Por ejemplo, cogen los ansiolíticos que hay en el botiquín de casa. Carmen Cotelo, fiscal jefe de Álava.
0: Que están en casa, en el botiquín de casa, entonces ahí lo que tiene que existir es un control por parte. ...de los responsables de ese menor...
1: ...también se han dado casos de trapicheo de pastillas... ...incluso de quien roba recetas... ...en la consulta del médico.
0: El Museo de Bellas Artes de Bilbao... ...ha puesto al fin la primera piedra... ...de su proyecto de ampliación.
1: Tenemos que felicitarnos por
0: ver... Eh, cómo comienza a hacerse realidad un gran proyecto de expansión para nuestro museo que permite mantener su esencial unidad en este singular espacio de la, de la ciudad. Y en media hora se pone en marcha la tercera edición de Euskara al Día con la colocación de las chapas que durante 15 días identificarán a los Aobisi y Belarri. Esta Zabal está en la alónica de Bilba Barracha León, Amaya. Arracha León, así es, hace apenas unos minutos acaba de comenzar el acto de inicio de Euskara al Día que se celebra en el Azcuna Centroa de Bilbao. La sala está repleta de gente y entre el público hay personalidades conocidas y cargos públicos como el consejero Vingen Zupiría. Podemos palpar la ilusión y las ganas que tienen los aquí presentes para dar comienzo a la tercera edición de Euskara al Día. Escuchamos a Goya Zurquijo, coordinadora de Euskara
1: dugu, benetako Euskaraldia izango dala ez? Espero dugu eraginkorra izatea, e, bain norbanako eta baita entitatek ere gure hizkuntza ohiturak aldatzeko, ez? Parada hartzea ama bostegun hoietan, eta hurrengo irure honda irurogeta bostegunetan hoiei jarraitza, beraz? Bueno, ba, animatu Euskaraldian parte hartzen, izene ematen izene emanez baduzue oraindik ere, eta jantzitza pabihartik aurrera, eta izan ahobizi eta eta belarri prest.
0: Además, bastantes puntos con problemas a esta hora a causa de la lluvia. En la N1, en Legorreta, sentido Irún, está cortada tras un accidente entre dos camiones y un turismo. El tráfico se está desviando por la Guipúzcoa 2131. Hay 6 kilómetros de retenciones de momento. En la N637, en el corredor del Chorierri, a la altura de Derio, sentido Donostia, un coche ha quedado cruzado, todavía tiene que ser retirado. Precaución en ese punto también hay algunas retenciones. Y en Guipúzcoa también, en Loyola, sentido Azpeitia, acaba de producirse un accidente entre dos turismos Todavía tienen que ser retirados, no sabemos si hay heridos. Mucha precaución en las carreteras, muy afectadas, como ven, por la lluvia. Y vamos con los deportes. Asir Cariaga, Arrachal León.
1: Arrachal León, Joaquín Altuna y Joseba Ezcurdi han apartado el material para la final del 4 y medio que se disputará el próximo domingo en el frontón Vizcaya. Elección rápida, aunque el delantero de Arbizu se ha quejado de una pelota un poco baja escogida por Altuna. A esta hora, en el Coliseo de Ibar, arranca la Asamblea de Accionistas del Conjunto Armero. Además de las cuentas anuales, los accionistas tendrán que dar su aprobación a la renovación del Consejo, así como a la reducción del número de consejeros, que se incluye en el orden del día. Y en el Mundial de Qatar que empieza este domingo, acaba de concluir el único bolo de España previo a la cita mundialista. Los españoles se han impuesto a Jordania por 1-3 a Filicueta y Nico Williams, autor de uno de los goles, han salido en la segunda partida.
0: El Reino Unido se ha declarado oficialmente en recesión. Ya no queda nada de listras. El nuevo primer ministro ha tenido que anunciar justo lo contrario a lo que dijo la que venía a solucionar los problemas de Gran Bretaña. Una subida generalizada de impuestos, John Fernández Moore.
1: Efectivamente, el Reino Unido está en recesión, lo anunciaba su ministro de Economía, Jeremy Hunt
0: is now in recession.
1: Y de la bajada de impuestos del gobierno traspasan a la subida de impuestos del gobierno Sunak Plan Fiscal a 5 años el presentado hoy subidas de impuestos por valor de 25.000 millones de libras los laboristas recriminaban al ministro Sunak asegurando que serán las familias quienes paguen la cuenta. Y recordándole que el desastre en el que están inmersos se debe a las últimas 12 semanas de caos y a 12 años de fracaso económico del Partido Conservador. Pero ojo, hay más. El ministro de Economía ha anunciado también recortes. Dizia Handt, que toman decisiones difíciles. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de recortes planteados son recortes en diferido, es decir, que no se ejecutarán hasta 2025. Después de las próximas generales, será el próximo gobierno quien tenga que tomar esas decisiones verdaderamente complicadas.
0: Alberto Sobelimat y Maitane Bujedo están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.